0: Hola y bienvenidos a Lady Visillo, vuestro podcast de desconfianza. Hoy vengo a hablar de la figura del genio y de lo mucho que me la suda, lo bueno que seas en tu trabajo si eres una persona de mierda. También, antes de empezar, pido perdón de antemano por el binarismo de género de este capítulo. No he sabido hacerlo mejor y, bueno, pues, mis disculpas. Pero, bueno, empezamos. Punto primero. Según The Free Dictionary, porque en esta casa no consultamos la RAE, mmm, no le tenemos ningún tipo de respeto a la RAE, abajo perrete verte, viva James Bond de paquete en una moto. En fin, lo que estaba diciendo, que según The Free Dictionary, un genio es una persona de gran inteligencia y talento, capaz de realizar cosas extraordinarias que despiertan admiración. Pero vamos, que no se sé para qué dicen personas y si lo que quieren decir es hombre. De hecho, si buscas genia en Google, no te saldrán más que definiciones del sufijo, utilizado, por ejemplo, en orogenia, pero no de la palabra. Sí sale un blog con una petición para que la RAE incluya la palabra en el diccionario. O sea, ese es el nivel, estamos ahí, ¿eh? Ahí. Por si acaso, como se supone que la palabra genio utiliza el masculino genérico, pero engloba a todas las personas, reírse conmigo... Eh, he hecho una búsqueda sobre genios de la historia. Porque, oye, la historia es muy larga y digo yo que alguna mujer sobresaliente habrá en ella, ¿no? He consultado cuatro listas distintas. Una en la página de busca biografías en Ocdiario. Bueno, eh, ¿qué le hago? Ocdiario, vale. En 20 minutos y en National Geographic. De las 57 menciones entre las cuatro listas entre las que se han repetido cuatro veces los nombres de Stephen Hawking, Tesla, Mozart, Einstein y Shakespeare, solo tres eran mujeres, eh, mencionadas una sola vez cada una. Hipatia de Alejandría, Marie Curie y Rosalind Franklin. Eso es un 5% de todas las menciones. O sea, es, es, es que es muy fuerte. Que en una de las listas pusieron a Colón. O sea, no me jodas. Colón. Pero claro, es que no hay más mujeres de gran inteligencia y talento capaces de realizar cosas extraordinarias que despierten la admiración a lo largo de la historia. ¿Que Merisha le inventó un género literario ella solita con 19 años porque se aburrió en verano? Eso no es nada, hombre. ¿Dónde está el capitán a la triste? ¿Que Elise Meitner descubrió un elemento químico y fue una de las descubridoras de la fisión nuclear? ¿Unos conocimientos que han permitido el desarrollo de la energía nuclear? ¡Aburridísimo! ¿Que Hedy Lamar fue una estrella de Hollywood, una espía contra el fascismo, e inventó un sistema de comunicación que fue el precursor del wifi y se sigue utilizando hoy día para el GPS? ¿Minucias? ¿Que Lynn Margulis literalmente cambió la forma en la que entendemos la vida con su teoría de la endosimbiosis? Estaba loca, nos cae mejor su exmarido Carl Sagan. Que Gertrude bell elion desarrolló medicamentos que han permitido el trasplante de órganos, el primer tratamiento contra un virus, el primer tratamiento contra la leucemia y colaboró en el desarrollo de otros medicamentos contra el cáncer, la gota, la malaria, el lupus, la hepatitis, el primer tratamiento contra el VIH y muchos más. Mm, sinceramente, ¿para qué queremos vivir? No ha he hecho más que jodernos. ¿Que Maria Mirzakani publicó su primer paper con 15 años al resolver un problema matemático sobre teoría de grafos y que es la primera y única mujer en recibir la medalla Fields, los llamados Nobel Matemáticos? Bah, matemáticas, ¿a quién le importan? ¿No es la teoría de la relatividad? Es que algo así de revolucionario solo lo podría hacer un hombre. ¿Verdad? Ah no, que es que Albert Einstein ocultó el papel de su mujer Mileva Einstein, y no ha sido hasta mucho después, gracias a cartas y testimonios que se ha sabido que la teoría de la relatividad también tiene una madre. Vaya, qué cosas. Cómo son las cabezas, ¿eh? Qué despistado nuestro querido Albert. Seguro que es que se le pasó a mencionarlo, y, y no amenazó a Mileva si lo hacía público. Vamos, estoy completamente... segura. En fin, y todo esto me lleva a mi segundo punto. En la memoria colectiva solo hay espacio para ellos. Los descubrimientos, teorías o pensamientos brillantes de las mujeres no tienen cabida. Primero porque no llegan a la sociedad o llegan después de haberse sido apropiados por hombres y segundo porque en caso de llegar, ese logro no permea. Los logros de las mujeres son de segunda, no importan, o se quita importancia al logro o se duda de que realmente provenga de una mujer y se readjudica a un hombre. ¿Cuántas veces hemos visto titulares que se resumen en «el hombre tras el éxito de esta mujer que no nos interesa y ni vamos a fingir que sí»? Por ejemplo, eh, el famoso titular de La razón sobre los Juegos Olímpicos de Tokio, en el que pusieron literalmente «la admiradora de Nadal que ha destronado a Ledecki en los 400 libres». Porque ¿para qué mencionar a la protagonista del lito pudiendo hablar de Nadal? <risa> Para poner en contexto, Ariarne Titmus era una mujer de 20 años, que consiguió el oro ganando a una leyenda de la natación. Pero eh, es la admiradora de Nadal, porque aquí solo hay un sitio para un genio del deporte y ya está ocupado por Rafa Nadal, que además de ser hombre, es también de derechas y nos viene muy bien su popularidad. Tú tandebamos, vamos, Rafa y yo tandebamos, vamos José. En fin. Pero bueno, volviendo. Como este titular, podemos encontrar cientos, porque en cuanto te atreves a pasar una barrera como mujer, en este caso la del anonimato, ¿Cómo te atreves a hacer algo digno de mención, mujer? Te espera siempre un palo más en la rueda. Si haces algo que te ponga en el foco, entonces este se desviará hacia un hombre de tu entorno más cercano para atribuirlo a tu triunfo. Si no tienes uno, se te asignará un hombre de oficio. Si tu triunfo es tuyo, entonces tú eres reprobable. Si no eres reprobable, entonces tu triunfo no es importante. Si tu triunfo es importante, entonces no lo es tanto como el de los hombres en tu mismo campo. Y si no lo son, entonces los hacemos. Siempre hay algo más. Siempre. Y esto último, lo de que si no hay hombres importantes en tu campo los hacemos, da paso al tercer punto. La mediocridad de un hombre es suficiente para elevarlo a la categoría de genio. Y a ver si entendemos bien esta parte, porque no estoy diciendo que no haya hombres que sean genios. Estoy diciendo que además a los hombres mediocres se les eleva más fácilmente a la excelencia. Mira, o sea, es que tengo tantos ejemplos aquí que me da hasta vergüenza. Pero a quien no me crea me basta con repetir la dos. El fragmento de Llámame Puerca, de Falcó, la novela de Perrete Verde. Es que es que... hostia. Y, y al mejor hilo de todo Twitter. El hilo de la Choco sobre Emilia Pardo Bazán, cuna del famoso ¿Qué vives en casa de tu madre, Juan Valera. Lo del fragmento de, de la novela de Perrete Verde es que es muy fuerte. O sea, tú lees eso y te destroza de un plumazo cualquier ilusión de que este señor sabe escribir. De hecho, a mí me ayuda bastante esto, porque cada vez que lo leo pienso que el, si él ha tenido el valor de publicar semejante truño, yo puedo escribir lo que a mí me dé la gana. O sea, tranquilamente. Y, y lo otro es, por favor, buscad en Twitter, arroba todo con C es menos la última con K. Eso, arroba chococrisquis, servidora se indigna al 11 11 con número. El tuit que os sale es el primero de un hilo sobre cómo la RAE rechazó a Emilia Pardo Bazán habiendo admitido en su academia de mierda a pavos mediocres y además imbéciles. Y vamos, que ya con el primer ejemplo vemos que sigue así. Pero es que esto, además de recordarnos lo que decía antes, que la mediocridad de los hombres es suficiente para elevarlos a la excelencia, pone de manifiesto que las mujeres tienen que ser completamente extraordinarias para ser tenidas en cuenta. Y en este caso es rechazada. Si bien es cierto que a Emilia Pardo Bazán la historia no ha podido obviarla, porque además de ser tremendamente buena escritora y la impulsora y principal representante del naturalismo en España, estaba en una posición privilegiada porque era rica y noble. Que por cierto, yo no sabía que ella mandó a construir el pazo de miras, pero eso no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa, así que... Cuarto punto. Otra razón por la que los genios siempre son ellos es porque, como decía antes, Solo ellos hacen las cosas importantes, porque los trabajos feminizados o con enfoques femeninos nunca son considerados. Fíjate tú por dónde que no hay genios de los cuidados, oye. ¿Y qué géneros literarios están más denostados que la literatura romántica y la erótica? Mm, Ninguno. Unos géneros en los que predominan los finales felices, mujeres siendo protagonistas, teniendo el foco de la acción y agencia sobre su vida, su sexualidad y sus deseos a hombres hablando de sus sentimientos y escuchando a sus parejas sentimentales y o sexuales y atendiendo a sus necesidades. Eh, además, siguiendo con la literatura, la juvenil y la infantil son también súper denostadas, en parte por edadismo, porque... <risa> niños y adolescentes, por favor, eso son nada. Eh, y en parte porque la mayoría de esos libros tienen mujeres como autoras. Y todo el mundo sabe que la literatura bien, la de verdad, la universal es la de adultos por y para hombres. Pero es que volviendo a que los trabajos feminizados no son considerados, en caso de serlo, serán ellos quienes se eleven. Véase en trabajos como la cocina, la costura o la enseñanza. Nosotras somos la co las cocineras, ellos son chefs y hacen cocina de autor y ganan estrellas Michelin y hostias en vinagre. Nosotras somos costureras, ellos son diseñadores de moda y hacen alta costura y marcan tendencias. Probablemente la única diseñadora de alta costura que se os venga a la cabeza sea Coco Chanel, una nazi. Pero bueno, en fin, no saquemos conclusiones precipitadas tampoco, claro. Y bueno, en la enseñanza, tres cuartos de lo mismo. Nosotras somos maestras y ellos ganan los premios, se hacen coaches famosos y ganan capital social. En conclusión, los genios son genios porque son hombres, no porque sean genios. Y vamos ahora con la chicha, con el quinto punto. Las mujeres estamos constantemente sometidas al escrutinio y juicio de la sociedad, bajo una hipervigilancia en la que el más mínimo desvío de lo marcado como lo correcto, lo ortodoxo, te pone en el punto de mira y tiene una amplia gama de consecuencias. Ninguna buena. No hay margen de error para la equivocación, para la prueba, para cagarla como cualquier ser humano, aprender de ello y continuar. No, hija, no. Si una mujer se equivoca, no es porque es humana, es porque es mujer y no es profesional, y es una persona horrible, por supuesto. Todo nuestro comportamiento debe entrar en unos márgenes estrechísimos definidos por el papel que se nos asigne. Así, por ejemplo, si tú estás denunciando que alguien te está acosando, has de comportarte como la perfecta víctima. Solo puedes decir lo mal que lo estás pasando y jamás de los jamases has de tener una postura confrontacional para que te creamos. Porque si no, pues no te creemos. Que le pregunten, por ejemplo, a Isabel Calderón, que se ha comido bien de ciberacoso. Isa, te quiero. Que, por cierto, cada una de nosotras representa en todo momento a todas las mujeres, mientras que ellos tienen derecho a la individualidad. Pero bueno, ese es otro melón también. Volvamos a nuestro escrutinio. Decía que mientras que a nosotras se nos hipervigila, sin embargo, a ellos se les permite ser trozos de mierda porque son genios. Muchas comillas con lo de que son genios... Pero se les permite. Lo de ser trozos de mierda, digo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase o derivados? O sea, especialmente en el mundo del entretenimiento. Uf, o sea, mmm, muchísimas. Muchísimas. Bueno, eh, en el mundo del entretenimiento o arte o lo que sea. Eh, y no pasa nada porque Picasso fuera un misógino, repugnante de mierda, porque era un genio. Y no pasa nada porque Dalí fuera un fascista que vendió a los que supuestamente eran sus amigos ante el régimen franquista. Porque es que era un genio. Y tantos y tantos a lo largo de la historia y tantos que siguen vivos y coleando Irse a la mierda, hombre, ya. O sea, es que... Uf, me cabreo como una mona, joder. Me cabreo mucho. Me dan ganas de romper cosas. Me dan ganas de, de, de aplaudirle a la gente con una silla en la cara. En fin, uff. Bueno, punto 6. Nadie es imprescindible. Hay muchísimas personas con mucho talento ahí fuera. O sea, es que vamos a ver. Somos muchísima peña en el planeta. Mucha gente. Eres sustituible. Y este es un mensaje para los hombres sin especialmente. No te creas el rey del mambo porque eres sustituible. Hay mucha gente que puede hacer tu trabajo igual de bien que tú. Probablemente incluso mejor. Y que además sean amables y buenos compañeros al mismo tiempo. Así que, menos humitos, ¿eh? Mm, vamos a relajarnos. Vamos a comportarnos como personas civilizadas. Y, bueno, como personas. Ya, o sea, ya está. Es que de verdad, que no es tan difícil. Y creo que tener esto en cuenta es crucial y debería ser la norma. Que a la hora de no sea simplemente tú sabes hacer esto y listo. Sino apostar y priorizar a las buenas personas. Y si no eres capaz de hacer tu trabajo sin ser una persona de mierda, entonces puerta. Porque realmente no hay razones para permitir a los hombres seguir en posiciones de poder cuando se sabe que son trozos de mierda, más allá de la complicidad para con la violencia que ejercen. Y no solo contra las mujeres. Y con esto llegamos al séptimo y último punto. Porque a lo mejor con esto hay, quien, hay alguien que dice... Ay, es que ahora no se puede decir nada, es que la cultura de la cancelación, es que libertad de expresión, es que mis padres son hermanos... Bueno, en fin, cállese señor Cuesta, cállese. Porque dejadme que os cuente un secreto, la cultura de la cancelación no existe. O bueno, más bien, sí existe, pero no es la que nos están intentando hacer creer que es. La cultura de la cancelación, la de verdad, lleva en marcha muchos años. Muchos. Porque todo lo que sea salirse del statu quo en cualquiera de sus ejes es y ha sido castigado. ¿Tengo que recordar acaso el, el macartismo? Eh, o sin irnos tan lejos ni tan atrás, mismamente hace eh, unos días una jueza ha retirado 32 libros de institutos públicos de Castellón por tener contenido LGTB+. O sea... ¿Qué cojones estamos diciendo de que sí si cultura de la cancelación, que sí si libertad de expresión, que casualmente siempre es para los mismos solo? Eh, cállense ya, señores, señoros. Pero es que eh, esto que llaman cultura de la cancelación entonces, ¿qué es en realidad? Pues somos gente sin poder ni agencia quejándonos públicamente en Twitter por las acciones reprobables de la gente. Sin más... O sea, es eso. Es eso. Ya está. Eh, es que claro, mucha libertad de expresión, pero si te digo que tu chiste racista no tiene ni puta gracia, pues la libertad de expresión ya no te gusta tanto, ¿eh? Fíjate, ahora resulta que eso es censura. Mira, no. Ni es censura ni esas quejas tienen repercusiones reales en las vidas de los cancelados más allá de su ego herido. O sea... Que no sufren consecuencias, porque quienes sí tienen poder para hacer algo al respecto, están de su lado. ¿Son sus amigos o son ellos mismos? Es que... En fin, ¿cuántas veces hay que cancelar a Polanski para que le dejen de dar premios? ¿Y a Woody Allen? O sea, Chris Brown sigue cantando como si nadie recordara la cara de Rihanna después de aquella paliza. Sánchez Dragó sigue escribiendo en periódicos y apareciendo en televisión como si no supiera todo el mundo que es un violador de niñas. Cristiano Ronaldo sigue jugando al fútbol después de que violara a una mujer en una fiesta y no le ha pasado nada. Plácido Domingo sigue llevándose premios y aplausos interminables pese a que él mismo admitiera que las acusaciones de acoso sexual fueran ciertas. O sea, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿De cultura de la cancelación? Ni mierdas, ni hostias en vinagre. ¿Sabéis quiénes han sufrido repercusiones reales? Janet Jackson por enseñar una teta. Que a ver, cuando hablamos de la ruina de vidas que es Justin Timberlake? Mm, por Dios, qué asco le tengo. O sea, mm, que también jugó un papel en la movida de Britney Spears. Pero bueno, en fin, volviendo al tema. Janet Jackson vi hundirse en su carrera por aquel incidente. Cineado oconnor, tres cuartos de lo mismo tras denunciar los abusos de la Iglesia en una actuación del de Saturday Night Live. Las actrices Mira Sorvino, Ashley Ashley Judd, bueno, Mira no sé cómo se pronuncia esto Ashley Judd y Rose McCowan, entre muchas otras también o sea, sus carreras truncadas o hundidas o mm, super disminuidas por culpa de Harvey Weinstein. La actriz Sandra Locke por romper con Clint Eastwood. O sea, es que no puedes ni romper tampoco una relación, porque también te joden. O sea, a la, a la lista negra. El actor Brendan Fraser por denunciar que Philip Burke, el presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que son los mm, organizadores de los Globos de Oro, abusara sexualmente de él. Pero qué mala es la cultura de la cancelación. Dice un hombre que ha hecho auténticas barbaridades mientras recoge otro premio más. Me están censurando, responde otro desde una columna en el periódico más leído de todo el país. En fin, que esto solo transmite un mensaje, que nuestra seguridad e integridad física y psicológica es completamente irrelevante. Y por ejemplo, el entretenimiento del público en este caso es mucho más importante. O sea, este es un mensaje, el mensaje que, que, que cala. Y podría extenderme muchísimo más en todos los puntos, porque vaya tema. Pero bueno, creo que se ha entendido lo que quería decir, así que voy a hacer un resumen rápido. La palabra genio es deliberadamente excluyente de las mujeres. En la memoria colectiva solo hay espacio para ellos y siempre que las mujeres damos un paso más nos espera un nuevo palo en la rueda. La mediocridad de un hombre basta para elevarlo a genio, pero nosotras tenemos que ser excelentes para ser tenidas en cuenta como una nota a pie de página. En los trabajos feminizados nosotras cardamos la lana y ellos se llevan la fama. Para nosotras hipervigilancia y para ellos carta blanca con la excusa del genio. No eres imprescindible, pórtate bien. Y la cultura de la cancelación son los padres. Los padres en masculino, claro. Y antes de despedirme quiero decir que viva Julie Andrews, que la quiero mucho y ha cumplido 86 años. Mm, Julie te quiero, guapa. Y bueno, hasta aquí yo creo que ya es hora y esta gente se querrá acostar